0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciando ya la edición central de Estadio en Portales, correspondiente ya al 19 de mayo del 2022. Colo Colo por la farra ante Alianza tendrá que luchar mucho más para alcanzar la otra fase de la Libertadores después del triunfo de Fortaleza ante Alianza Lima. ¿Usted se acuerda de la farra de Colo Colo? A lo mejor le va a pasar la cuenta, sería lamentable. Estarían líderes las polémicas ante clubes brasileños que perjudican. A la calera y a Everton en la sudamericana. Un robo. ¿Por qué no hay bar? ¿Por economía? No, yo creo que es por otra cosa. Lo vamos a analizar. Las por contrato y la situación de Ecuador. Las está a la espera. Porque si Chile va al mundial, por lo que está ocurriendo con Ecuador, a lo mejor toma el mando, pero agrega algo bien interesante. ¿eh? Berizzo es el gran candidato de Chile. Tiene todos los méritos, lo dijo Lazarte. La O prepara su duelo ante Huachipato, esperando confirmación de Diego López en las próximas horas. Castrile, con nombres y apellido, denuncia por qué lo sacaron de su cargo. Más polémica, Sebastián Rodríguez, capitán de Melec, quien dijo, tema de irregularidades. ...y edades y nacionalidades es algo común en dicho país. Vamos con ronda de salud de Ipeator. Saludamos al señor Nicolás Ignacio Gatica Loque... ...que nos va a informar todo lo... ...cómo se prepara Colo-Colo para enfrentar a River Play. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a todas las que está bien en Portales. Claro, Colo-Colo que prepara el partido frente a River esta noche... ...y también prepara la apelación para tratar de jugar con público... ...para el partido yeah. frente a Fortaleza y, claro... Sabiendo un mal resultado del equipo brasileño que le ganó 2 a 0 a Alianza Lima, y incluso dependiendo de hoy día si pierde, a lo mejor por una diferencia importante, hasta el empate le serviría a los brasileños. Así que va a tener que hoy día estar muy concentrado para que hasta llegar con la primera opción el día próximo a la próxima semana para tratar, ojalá, volver a octavos de final.
1: ¿Cómo se complicó Colo-Colo? ¿eh? ¿Cómo se complicó Colo-Colo por sus primos errores? Está por ahí don Felipe Alguín que nos va a informar de la Universidad de Chile lo que pasa, cómo se prepara ante y lo más importante. ¿Cuándo llega el nuevo técnico, Felipe? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Importales que nos escuchan a través de la 1180M y todas sus plataformas digitales, por supuesto. Bien lo decía usted ahí, lo desmenuzaba. Claro, está a la vuelta de la esquina el técnico uruguayo, el hombre que salió campeón con Peñarol, que viene de dirigir el breche italiano. Sí, estoy hablando de Diego López, quien va a asumir las próximas semanas ya eh, al mando de la Universidad de Chile. Y por supuesto también tendremos declaraciones hoy día de Daniel Navarrete, el lateral derecho, quien habló por supuesto con los medios de comunicación. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos de inmediato con el informe de la Católica, que como lo dijo su técnico Holland... Ahora hay que pensar pronto en la Sudamericana y principalmente en el torneo nacional. Belén Hernández, siempre es grato. Buenas tardes, ¿cómo le va?
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, hoy día vamos a estar revisando justamente el próximo partido que va a tener la Universidad Católica, importante por el campeonato local ante el ex italiano. También vamos a estar revisando los detalles de, de la posible llegada que estaría muy cerca del central Daniel González. Y también vamos a estar revisando declaraciones de Ignacio Saavedra, quien hoy atendió a los medios de comunicación y se refirió a su retorno a la titularidad y lo importante que es para él el regreso de Ariel Jolan. Así que este más en Estadio Portales.
1: Vamos a estar atentos, Belén, porque en algunos medios ya andan un hecho, que ya está incorporado prácticamente González como central en Universidad Católica. Pero bueno, cuenta después. Estaremos muy atentos. Don Laurencio Valderrama nos hablará del equipo de Colonias y vamos a analizar con él. Todo lo que ha sufrido Unión La Calera y Everton de Piña del Mar. Laurencio, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para todos, Carlos Averti, para todos quienes nos escuchan en Portal Portales Edición Central. Estaremos con la polémica de la semana en la Copa Sudamericana y en los torneos Comebol con el polémico arbitraje de Jesús Valenzuela que dejó jugar 115 minutos. En total, en el minuto 112 se lo ganó Santo ante La Calera. Ahí estaremos con la declaración de Federico Vilar, el técnico de La Calera, ante el papelón. ...del árbitro venezolano... ...que ojo, fue nominado al, al Mundial... ...ahí sí. lo repasaremos también más adelante... ...y por supuesto, también le estaremos con reacciones... ...de Leberton, que le ganó a al Ayacucho... ...y también con informaciones de los equipos... Eh, ...de Colonia, y también una pincelada... ...con declaraciones de Martín Lazarte... La, ...que dijo en una radio uruguaya... ...respaldando al Toto Beriz, ojo, como próximo técnico... ...de La Roja, o eventual técnico desde de La Roja... ...y temas en Español Portales...
1: Increíble, está Valenzuela y nos está a trobar... ...¿qué pasó, eh? Hay que investigar... ...hay que investigar... ...bien... Vamos bien, Beato, con nuestro estelar, don Camilo Marcelo Vicencio. ¿Cómo le va? Siempre de grato. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, hay harto para, para comentar con esta polémica Uf. en la Copa Sudamericana y con lo que viene para la Copa Libertadores de Colo lo que es el partido de hoy día atractivo.
1: En cualquier instante tendremos a nuestro distinguido comentarista, amigo, colega y técnico nacional, don Giovanni Castiglione. Por ahora tomamos de inmediato con titulares que leen para todo el país, por todas las plataformas y por AM 1180 de la amplitud modulada Nicolás Ignacio Ratica López
2: claro, comenzamos con la noticia del día, la ausencia justamente de jueces chilenos en la lista de árbitros centrales de la FIFA para el Mundial de Qatar Solo se destaca la presencia en el bar de Julio Bascuñán, el inédito llamado de tres árbitros y la presencia del polémico árbitro venezolano Jesús Valenzuela en Copa Sudamericana otro resultado, claro, Everton venció 2 a 0 a Ayacucho de Perú en el Grupo D como visita y llegó a 8 puntos. Con esto todavía mantiene la opción de clasificar aunque depende del partido de Sao Paulo. También en la Sudamericana Racing le ganó 1 0 a Melgar de Perú como local y con Eugenio Mena a los 90 minutos. Con esta victoria la Academia es líder en el Grupo B de la Sudamericana con 12 puntos y lo sigue en el segundo lugar con 9 Melgar de Perú. Ahora en la Copa Libertadores, claro, en Fortaleza venció 2 a 0 como visita a Alianza Lima. A la espera del duelo entre River y Colo Colo, el grupo está justamente liderado por el cuadro argentino con 10 puntos. Segundo está Colo Colo con 7 y diferencia de más 1, mientras Fortaleza tiene 7 y diferencia de 0. Cierra el grupo este Alianza Lima de Perú con apenas un punto. En el grupo A, en tanto, Palmeiras con Benjamín Kuseví los 90 minutos, venció 1-0 en Melek y mantuvo su campaña perfecta, completando 15 puntos en 5 fechas. Ahora vamos con la final de Europa League, disputada en Sevilla, donde entra en Frankfurt de Alemania, se coronó campeón. Tras vencer 5-4 en penales a Ranger de Escocia, tras circular a 1 en los 120 minutos, el cuadro alemán sumó su segundo título internacional tras la Copa UEFA del año 80. Si por el mundo en México, Juan Reynoso dejó de ser técnico de Azul ultras, eliminación en playoff en el clausura, por lo cual la continuidad de Iván Morales está en duda. Además por la semifinal, ida del mismo torneo atrás, goleó 3-0 a, a Tigres, que contó con el defensor chileno Igor Nofky en los 90 minutos. La noticia del fútbol chileno y el caso de la promoción Copiapó no quedó conforme con el fallo, asegurando que va a apelar para que hayan sanciones más fuertes. Y por último, en el tenis, Nicolás Yari jugará este viernes cerca de las 4 am ante el peruano Juan Pablo Varías. El ganador avanzará al cuadro principal de Roland Garros. Esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, Nicolás Katica, Este Partamos en esta media hora analizando. Se integra a la conversación también Laurencio Valderrama y en cualquier instante esperamos contar con el técnico nacional Giovanni Castiglione. Bien. Yo comentaba en la mañana... Y me preguntaba a las 6 de la mañana cuando leía los titulares de los diarios, porque es ahora ya empiezo a informarme de todo lo que pasa en el mundo. ¿Qué fuera pasado si fuera sido perjudicado la U Colo Colo Católica en el caso Everton y Calera? Serían titulares en los medios escritos, los pocos que quedan. ¿eh? Quedan como dos medios escritos, todo es digital. Pero en las estaciones de radio y la televisión estaríamos analizando por qué perjudican a la U Colo Colo y la Católica. Este programa, estimados auditores, auditoras, tiene... Un mérito, que ojalá algún día lo destaque alguien, informamos de todo el fútbol chileno. Para nosotros a veces partimos con Magallanes, con Copiapó, cuando todas las estaciones de radio parten con Colo, -Colo y la U, y después Católica. Pero yo creo que esto es un robo, Camilo Marcelo Vicencio, viendo las imágenes, lo que pasó ayer con Calera, y que convierte un gol legítimo Sáez y el señor Valenzuela, Jesús, Venezuela, con todo respeto y cariño que le tengo a Venezuela, país que conozco, pero en lo futbolístico, un país que está avanzando recién, en los últimos 10 años, tiene un árbitro para el Mundial. Y Tobar, que más? Yo creo que a Tobar lo juzgar todo esto que ha pasado también en el referato chileno. ¿eh? Un momento se anduvo mal, Tobar se perdió, se recuperó, pero con todo lo que está pasando, esto también repercute en FIFA. Pero volvamos a Calera. Para mí, sinceramente, Camilo, esto es un robo a Unión La Calera.
6: Sí, estoy de acuerdo con, concuerdo con usted, Carlos. Eh... El gol anulado, Sebastián Sáez, mal. El tiempo adicional un exceso, absolut absolutamente. Estaban 0 a 0, dan 6 segundos más, como decía alguien por ahí. O sea, hasta que, hasta que el local haga el gol. Y fue así. Terminó después a, a los minutos. Pero fue un exceso, ciento, ciento y tantos minutos. No sé, da, da mucho para pensar, Carlos.
1: Da mucho para pensar y la reacción. Imagínense, había más de 50 personas dentro del campo. Se agarraron a, a trompadas, empujones. Pudo pasar cualquier cosa, Camilo Vicencio, si esto es bastante delicado, voy a ver cómo reacciona Conmebol el caso Santos. Este, yo hace menos de un mes y medio escuché a distinguidos colegas periodistas que me merecen mucho respeto, mucho respeto, tanto en los medios escritos hablados como televisados, de que el VAR no existe en la primera fase de la Copa Libertadores de América y en la Sudamericana, porque Conmebol busca que siempre sean favorecidos los equipos grandes. Al ver VAR, le aseguro que Everton estaría clasificado y también unió en la calera. Entonces, según mis colegas, no pongo en duda cómo manejan ellos la información, pero he llegado en la, en la madrugada, llegué a pensar: ¿puede ser cierto esto que para favorecer a los equipos grandes, ¿no es cierto?, no hay VAR. Y esa es la única razón, lo dijo un destacado periodista en un medio de televisión muy importante hace algunos días, que esa es la única razón favorecer a los grandes, dejar afuera a los equipos que son sorpresa, como Calera, que pudo haber sido Everton, que no conmueven mucho la comodidad en cuanto a los contratos de televisión. Así que, perdóneme Camilo, amables oyentes, que empiece a dudar. Estoy dudando ya al respecto de por qué no hay VAR en la primera etapa, tanto en Libertadores como en Sudamericana, Única y exclusivamente, a lo mejor para obedecer a los equipos grandes, que tiene más marketing, Camilo Vicencio. No sé si me explico bien.
6: Sí, 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 comprendo, absolutamente. No es lo mismo, para, no es lo mismo con todo el respeto, claro. Santos eliminado en primera fase y que clasifique Unión La Galera. Sí, esto también es marketing, pero si fuera así, Carlos, sería un error, sería algo gravísimo. Tremendo. Deja, deja, claro. Entonces, mejor dejemos hasta acá nomás y nos compitamos y que vayan algunos equipos. De, 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 de ser así. Un, sería una... Por eso,
1: no lo, por eso Camilo, no doy no los nombres de los colegas chilenos ¿m? por eso no los doy, si no los daría son tres o cuatro que opinaron en forma categórica, y son periodistas que me merecen respeto, porque tienen trayectoria porque son tipos muy profesionales pero esto que ha pasado con Calera y que pasó con Everton que hoy día tiene ocho puntos y resulta que depende de San Paulo obvio que va a ganar San Paulo y Everton se va a quedar afuera, pero era bueno empezar a hablar este programa, Laurencio la Valderrama de Unión, la Calera y Everton lo bien que lo han hecho en la Copa Sudamericana porque no tienen la difusión como los equipos grandes
5: y fíjese don Carlos que estuvimos viendo el partido eh, justamente eh, anoche y, y la Calera jugó un partido se lo comentaba eh, a los muchachos por interno un partido competitivo, un partido decente donde el gol de, de Sacha fue totalmente válido eh, si es que hubo alguna duda del juez de línea, fue quizás porque la mano estaba adelantada, pero obviamente no hay goles válidos con la mano, entonces estaban mal cobrados esos 6, y si hubiera ido VAR seguramente hubiera sido gol del Sacha. Y posteriormente la carrera del partido lo tenía controlado, y en mi criterio, antes de ir con un audio de René de la Rosa y después con audio de Federico Vilar, que, que nos llegaron recién cortesías de prensa de la calera, el tema es el siguiente, en el minuto 90, y ahí eh, Camilo ustedes podrán compartir conmigo, Hubo dos errores de calera creo yo, en mi criterio, que son más allá de, de todo el tema eh, arbitral, que usted bien lo ha dicho y que, y que comparto 100%. El primero, intentan jugar la pelota eh, los últimos cinco segundos, y obviamente los brasileños empezaron a pegar patadas y los jugadores de la cadera empezaron a reaccionar. Si no hubieran reaccionado, el árbitro no hubiera tenido ninguna excusa, para poner todo ese tiempo agregado el eh, que puso después, eso como, como el primer punto, creo yo que eh, igual en, en el futuro la gente de la calera para tener esa pequeña autocrítica al respecto, porque por ejemplo Simón Ramírez reacciona, creo yo que ahí eh, se equivoca porque lo, los que estaban calientes eran lo, los brasileños, y por lo menos Sacha intentó calmar, pero no, no funcionó y lo segundo, el portero Arce en vez de sacarla lejos eh, cuando le, le lanzan el, el balón por detrás eh, el balón en la última línea, el tipo sale por el medio, entonces como sale por el medio, eh, 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 Santos recupera la pelota, genera el tiro libre y a partir del, del tiro libre, en la segunda jugada vino ese gol que por lo demás estaba bien habilitado el hombre brasileño que marcó y vino este gol eh, vergonzoso pero ciertamente, más allá de, de esos dos errores puntuales, siento yo que la calera fue abiertamente perjudicado en esta, situación, en esta, en esta en, en situación y qué bueno que como estadio en Portales estemos dándole pie a la calera. Eh, no sé si que te, eh, tenemos el audio de eh, eh, de la Rosa, quien nos adelantó algo de lo que va a conversar con Velo el día viernes en los viernes musicales, justamente eh, con esta situación del, eh, del bar y estas polémicas eh, que ocurrieron anoche.
7: Buenas tardes a todos los oyentes de estadio en Portales y a todo el equipo. Eh, para ampliar, con referencia a la nominación internacional a Copa eh, del Mundo de Qatar eh, 2022, bueno, lamentablemente, África eh, Chileno en cancha, si es cierto, Roberto Tobar, la, la carta que teníamos nosotros, eh, lamentablemente no fue nominado. Lo que sí fue nominado fue Julio Bascuñán para operar en el VAR. Eh, con la polémica también de ayer de Jesús Valenzuela en la calera... Eh, y lamentablemente, para que se, las cosas son un poco injustas, él sí está nominado en representación de Venezuela. Así que mañana eh, en los viernes musicales lo ampliaríamos mayormente con Velus Bravo y daremos más detalles referente a todo el escándalo de los de Gilaber, eh, la nómina internacional a Copa del Mundo y el arbitraje a que se viene el próximo fin de semana. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Nos vemos, nos escuchamos mañana.
1: Ok, gracias. El agradecimiento... Bueno,
5: eh, perdón, eh, perdón, para Lorenzo, Lorenzo, Carlos. Sí. Ya y, y está Giovanni también en línea, por si lo quiere salvar.
1: Pero yo eh, quiero decir una cosa. Yo, no había, yo no, no había escuchado las declaraciones. Esto no lo escuché yo. Y usted es productor. Yo no había escuchado esto, vale. Vale decir que me copió a mí, ¿vale? eh, René de la Rosa, mire la tontera que estoy diciendo. Tal cual como lo dije, y lo reitero. Yo estoy con muchos periodistas deportivos chilenos que lo dijeron hace más de 30 días. Que el VAR no está en la Copa Sudamericana y en la Libertad en esta primera etapa, no es por economía, sino que simplemente para favorecer a los equipos más importantes. Y con, con VAR se nota mucho, así que voy a, ayudar a saludar de inmediato al técnico nacional, Giovanni Castiglione, para su opinión. Tuviste la suerte de ver el robo a Calera... Has visto lo que ha hecho Everton y lo que ha sufrido Everton en esta Sudamericana, Giovanni siempre es grato,
8: buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. No tuve, la no tuve la posibilidad de ver a Calera, pero leí sobre el robo que hubo. Así que no, no, puedo, no he visto la imagen. Entonces no puedo, no puedo dar mi opinión, mi opinión bien, Carlos. Así que eso, eso es lo que sucede. Yo mí, Carlos? creo que es un robo bastante grande, parece.
5: ¿Sabe qué fue? Fue tan evidente el robo de, eh, a la calera que hubo eh, declaraciones, o sea, eh, eh, pantallazos que compartió posteriormente en el cuadro de la calera, donde se, se, entre otras cosas, claramente que no hubo SAI en, en la jugada del, del Sacha SAE. Eh, así que en la calera están muy enojados, pero ya estaremos muy atentos por si van a interpretar en, en algún reclamo a la gente de Comebol, porque es una situación que lamentablemente se les escapó de la mano al, al árbitro Jesús Valenzuela, que ojo, nominado como juez eh, para el Mundial de Qatar.
1: Estos reclamos que hacen los clubes chilenos, cualquier es, es para. Oiga, reclamó Calera. ¿Qué pasa ya? ¿Reclama Calera? ¿Qué, qué, qué? ¿Alguna multa? ¿A quién? ¿Al estadio? ¿A la organización? ¿Por los hechos ocurridos después de que convirtió el gol el equipo de Santo? ¿Un castigo? a ¿Una la... sanción
8: al árbitro? Yo me imagino.
1: ¿Mi? Claro, yo lo saco del mundial, pues, Yo yo ah, Lo obvio, saco del obvio, mundial obvio, de inmediato. Obvio, obvio. Pero es como en Chile, más. cuando yo escucho, oye, en Chile yo vengo a escuchar, oye, Camil, eh, Giovanni, yo vengo escuchando. de Chile hace muchos años, llegaremos hasta las últimas consecuencias. Y, y al final no se sabe nada. Ojalá Dios quiera que saquen este individuo, porque arbitró muy mal, y creo que, perdónenme, con todos los errores que cometió en la última etapa a Tobar, es mucho más que Valenzuela. Ahora, Giovanni, ya lo conversaba con Camilo Marcelo Vicencio, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué crees tú que no hay bar? En, la, en esta primera fase de la Sudamericana y la Libertadores. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves tú? Yo comparto con usted,
8: Carlos. Creo que una Copa Libertadores Sudamericana, con toda la plata que maneja, hace a los sí. equipos, no puede estar sin bar, ya que a nivel mundial se juega con bar, salvo en algunos países como Sudamérica, que no tienen la capacidad para poder hacerlo, pero la Confederación debería exigirlo y meterse un poco la mano al bolsillo, tal como lo dice acá en Chile. Si queremos el bar, que siga todo bien, hay que sortearlo, ¿no? Metan la mano y y dignifiquemos la, en Sudamérica, que obviamente los jugadores europeos, eh, americanos que juegan que jugaron Champions dicen que es la copa más difícil del mundo, sí. por localía, por la, por los trayectos, por clima, por todo, y estar, tenerlo sin bar, obviamente da para especular, especular creo que con muchas razones de poder ayudar a los equipos como le pasó a Calera ayer. Yo no veo, no veo la imagen, pero leí, y sé que parece que hay un robo grande, y, y eso es lo que se busca evitarse en el bar no sé si alguien vio usted lo pudo ver ayer en la final de la sí, Copa de sí, lo... en la Copa ah, Buesa, no, es... funciona, funciona perfecto se demora en ni siquiera el árbitro tiene que ir a revisar y le dicen no, no es penal tres minutos como máximo dos minutos incluso y eso es lo que hay que ir mejorando no tenemos que apuntar hacia abajo apuntar hacia arriba sobre todo una Copa que maneja mucha plata, Carlos mucha plata
1: claro, cuando uno ve el partido de ayer con Santos este, uno claro hoy están esperando que salga el gol de Santos cuando salga el gol de Santos lo terminamos esa es la sensación que queda y por eso partimos hablando hoy día de Calera y de Everton, equipo importante del fútbol chileno, que no tienen tanta ¿eh? este, pantalla, no tienen tanto audio a través de la radio. ¿vale? Sí, tanta no tienen, repercusión. Exacto, tanto protagonismo. Y tenemos que terminar con esta cuestión definitivamente. Todos los equipos que participan internacionales deberían tener la misma repercusión porque están participando a nivel internacional. Y no quise dar el nombre de algunos destacados periodistas de deportivos chilenos que se la jugaron hace más de un mes atrás. Que la razón por la cual no hay varias es para, para no perjudicar, para... A ayudar entre comillas a los equipos grandes que son importantes para la conmebol y comparto contigo si no tiene la conmebol plata para financiar el bar entonces terminemos con el bar en todas partes de Sudamérica definitivamente pues ¿eh?
8: entonces
1: tiene que hay muchas dudas
8: para mí eso es Exacto. todo o nada
1: Ahora en lo futbolístico creo que Calera Anduvo bastante bien y por eso está en el fondo La tabla de posición en el torneo local Pero a nivel internacional Camilo creo que ha sido Un digno participante igual que Everton de Viña del Mar
6: Sí, para estar peleando ahí El, el, el cupo del primer lugar eh, Obviamente está haciendo una, una buena campaña eh, Estaba como líder Ahora hasta antes de esta fecha Ahora con esto que es la segunda ubicación pero, pero buena campaña lamentablemente A nivel, internacional, a nivel nacional no
1: Así es tenemos algunas reacciones, Lauricio Valdavarra, de Valderrama, de lo que pasó anoche.
5: Sí, solamente Macalle que con estos resultados el equipo chileno están prácticamente eliminados. Sí, Santos ganando sí. hoy día clasifica y lo mismo eh, Sao, Paulo, Sao, Paulo. Digo, eh, Sao Paulo si gana hoy día clasifica en el grupo de Everton y lo mismo Santos sí, en la próxima fecha Entonces, bueno, pero pero bueno, por lo menos en el caso de la calera y quizás en, en, en Everton es un, un poco más un tema futbolístico pero en el caso de la calera claramente es un tema arbitral noche y, y, y era hasta, eh, era que se si jugara hasta que hiciera gols Santos. Un, ¿Usted vio un, el gol que lastre. le
1: anundaron a Everton cuando jugó con San Paulo en el Sausalito?
5: Sí, sí, justamente, también gol, eh, ya, mal, pues. eh, anulado lo, lo, lo que marcaba el caso del Everton es que lamentablemente se farrió el partido ante Wilstermann que empató uno a uno de local, eh, teniendo todo para haber claro. goleado, el cuadro goleano, así que ahí también hubo... En esa época estaba de Miguel de Ponce de Everton. el técnico, ¿no? Claro, y, y mezclado con el arbitraje eh, también que usted bien lo dice. Y, y Miguel ahora está eso Santiago
1: va, va, Andrés, ya.
5: Claro, en el rival clásico de Leverton. Así que vamos de inmediato con las declaraciones de Federico Vilar. Eh, sí, vamos eh, ahora sí muchachos con las declaraciones de Federico Vilar, que estaba muy molesto. Dice que es una de las mayores injusticias
9: que me ha tocado presenciar en mi carrera. Decía que confusión no hubo ninguna, simplemente hubo infracciones en favor nuestro, donde nosotros teníamos el, 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 la pelota en nuestro poder, este, el tiempo de juego estaba terminado, y pasó lo que tenía que lo que pasó, lo que todos vieron. Infracción a nuestro favor, tiempo cumplido, se tiene que terminar. O sea, no, no, hay, no hay ningún tipo de confusión. Todo lo que vino después es eh, propio de una de las injusticias mayores que me ha tocado presenciar.
5: También Federico Vilar comenta en otra declaración que no nos podemos detener en esto pero hubo intencionalidad de continuar el partido y eso es intolerable.
9: Sí, lo hemos visto, lo hemos visto, pero. Tampoco nosotros nos podemos eh, detener en ese tipo de situaciones. Hay, hay, hay errores y, y, y virtudes eh, en el juego y en, los, en el arbitraje también. En ese sentido es una, una situación de partido eh, que puede estar dentro de, la, de las equivocaciones o no. Eh, pero eso es muy diferente a lo que sucedió después, a la, a la intencionalidad con la que se continúa un partido eh, que ya debería haber estado terminado. Eso sí es intolerable.
5: Y si le parece una más de, de Federico de Vilar, donde analiza el partido, dice que la calera lo tuvo controlado, pero dice si hubo algún parate en el juego, fue adicionado por los cinco minutos.
9: Bueno, lo que, lo que usted dice, eh, si, hubo algún, si hubo algún parate durante el juego, fue adicionado con los cinco minutos de reposición. Eh, más allá de lo que usted dice, yo creo que fue un partido eh, bien jugado, disputado, controlado por nosotros eh, en grandes lapsos del juego, con un equipo... Eh, con, con mis jugadores que se plantaron dentro del campo de juego con, con un valor realmente importante para controlar el partido obviamente ante un rival eh, difícil pero lo que tuvo que adicionar el árbitro estaba dentro de esa lógica este, después todo lo que vino de más, no, eh, después eh, no tiene nada que ver con eso que se generó durante los 90 minutos de juego que fue un partido parejo, disputado este, de, buen, de buenos pasares por momentos eh, pero bueno, todo lo que pasó después Ustedes también, eh, si no son parciales, también podrían analizarlo y darse cuenta eh, qué, es, qué es lo que sucedió.
5: Y justamente, muchachos, vamos a luchar una última del Zacha Sáez, quien también tuvo la conferencia de prensa y dice que el tiempo estaba cumplido y esto se le fue de las manos al árbitro.
10: Sí, ahí un poco creo que el, el profe lo resumió. Eh, dieron cinco minutos, ya el tiempo estaba, estaba cumplido, creo que faltaba 10, 20 segundos. Eh, la tuvimos en el córner, varias faltas Después obviamente por el nerviosismo de, lo, de los jugadores de Santos eh, Se termina armando todo un, un problema Que termina entrando gente de, de afuera eh, que Nada tiene que ver con, con el partido Y después de ahí se adicionaron no sé cuántos minutos más La verdad que uno no tiene la noción dentro de la cancha Pero se adicionaron muchos más minutos y, y creo que es muy injusto y se le fue de las manos al árbitro
1: un robo. Después de escuchar a Federico, su técnico y ahora al Sacha, que está jugando bastante bien, entre paréntesis, uno lo ha visto mucho más ahora. ¿eh? Por Dios que juega bien el Sacha y ya tiene sus buenos años. Este, para mí fue un robo definitivamente, así que más allá de los errores que viene usted... Eh, relató Laurencio Valderrama algunos errores puntuales de Calera, indudablemente que el partido estaba controlado, y en este momento Calera sería puntero del grupo y estaría asegurando la otra fase. Pero pasa Santos de Brasil, un equipo de prestigio brasileño a nivel mundial, en la época de los 60, 70, 80, Santos era uno de los equipos más importantes del mundo. Ya lo conversamos ayer con las grandes figuras, partiendo por Pelé, si jugaba Pelé en ese equipo, imagínese. Clodovaldo Zico, Gilmar... ¿Para qué seguir con las grandes pepe para, ¿Para qué seguir con las grandes figuras que ha tenido Santos en su historia? Y no olvidemos que ahí también nació Neymar Así que, eh, Santos tiene una historia. Este, no lo dejo ahí. El tiempo era, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? Y tantas cosas que pasaron extrañas en este partido entre Unión La Calera y el cuadro de Santos. Pero antes de la pausa... Sí, perdón, Laurencio, te escucho.
5: Sí, solo me para el, el cierre de, de la parte de lo que es Calera, eh, Calera con segundo lugar con ocho puntos, por detrás de Santos que es el líder con diez en el grupo C, si empataba la Calera quedas como líder afectado para la última fecha, y en la próxima jornada el próximo martes a las seis y cuarto jugarán al mismo tiempo Santos y Banfield, eh, eliminado Ban Banfield, allá en en, ...en Brasil, y la calera recibirá a la Universidad Católica del Ecuador... ...el ex equipo de Santiago Escobar, van a jugar en la calera... ...así que por lo menos esperemos que el cuadro cementero se, se despida de esta copa con un triunfo... ...porque es bastante difícil que Santos sea a punto, Santón eliminado... ...Banfield, el próximo martes termina la Copa Sudamericana en la fase eh, de grupos en la calera.
1: Ojalá que Banfield sea muy profesional. Antes de la pausa, luego tendremos el, el, a la vuelta... Eh, ...lo dijo planteado para la vuelta... ¿Cómo se complicó Colo-Colo, Giovanni Castigliones y Camilo Marcelo Vicencio por la farra que tuvo ante la Alianza de Lima? Mírese ahora que se vea, que se, se comente ahora antes de lo que tiene que hacer Colo-Colo para pasar a la otra fase. Se está complicando Colo-Colo por sus propios errores, jugando bien. Pero tú viste el partido, Giovanni. ¿Cuántos goles se perdió Colo-Colo el primer tiempo en Lima?
11: Demasiado,
8: Carlos. Y obviamente, como usted dice, una farra, pero esa farra sigue dependiendo de Colo-Colo Colo-Colo aún depende de sí para poder clasificar solamente le basta ganar la fortaleza de local y creo que por ahí va a apuntar obviamente, si roba un punto hoy día el empate le serviría porque en este momento, según, si no me equivoco, Colo-Colo está con la misma diferencia de gol, o sea, de perder hoy día quedaría con los mismos puntos y bajo diferencia de gol que fortaleza, o sea, solo le serviría el triunfo si, mis claro. cálculos, si no, no tengo la tabla a mano, pero según mis cálculos que tengo en la memoria Tenían con el gol. Hoy día, cual, Y Colo cual. Colo perdiendo, queda con menos goles con los mismos puntos. Entonces depende de Colo sí. Colo. Ganan la
2: fortaleza para clasificar. Lo que Colo Pero Colo A la vuelta de la obligado A la vuelta yo de decimos, está a ganar. Está a la, la, vuelta, la Tengo la, la tabla en vivo yo acá. Ya, vamos, perfecto. Vamos, vamos. Voy a, ir a la pausa. Yo sí, creo que Colo ver, Colo se bien. Colo Colo se está complicando.
1: Perdóname que lo diga. Se está complicando porque el Fortaleza ayer le ganó. Muy bien Alianza del IME que uno fue capaz de ganar la Alianza Y por ahí se puede complicar Vamos a hacer la pausa Ya son casi las 14 horas, 2 de la tarde Hacemos la pausa Y seguimos haciendo Estadio Portales
12: Radio Portales Le indica la hora
4: Las 2 de la tarde
0: Reparación laboral en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur.
1: Ahí estábamos escuchando la voz de Emilio Freisa que nos saca desde Valdivia esta señal internacional. Llegamos a todo el mundo a través de portales digital. Reparación laboral, abogados especialistas en accidentes de trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile. www.reparacionlaboral.cl Ahora sí, ya estamos en contacto con Nicolás Ignacio Gatica para que nos cuente todas las novedades de este difícil, duro partido que tiene Colo Colo ante Rivers Play. Y cómo se pueden dar este resultado: si Colo Colo es goleado, si Colo Colo empata, gana, etcétera, etcétera. Esto y mucho más nos cuenta Nicolás
2: y buenas tardes nuevamente, claro, vamos a tener ahí ya luego reacciones de Óscar Opás y también de Gustavo Quinteros en la previa del partido de esta tarde, también eh, estamos viendo ahí también la posibilidad de que tengamos al presidente Alfredo Stone, que habla un poco también de la apelación que va a hacer ahí Colo-Colo al -colo, caso del partido con Fortaleza lo adelantamos así que el, el, van, a, van a utilizar al mismo brasileño Carleso, quien es el abogado de la Federación de Fútbol Chilena justamente para que represente Colo-Colo ante la Comebol y para tratar de apelar en estos días y ojalá que no se resuelva luego eso porque si no se resuelve luego perfectamente el partido contra Fortaleza se puede jugar con público y ese castigo podría llegar quizás para el partido siguiente en caso de que Colo Colo ya sea avance octavo de final o lamentablemente quede tercero y tenga que clasificar ahí a la Copa Sudamericana así que eso ya sabremos qué va a pasar con eso pero claro, ya viendo el partido de esta noche ayer se dio muy mal resultado para el equipo de Colo Colo aunque era esperable ya que el Lima ya sabemos nos gana hace bastante tiempo recién la última vez que ganó fue el 2012 a Nacional de Uruguay 1-0 y de ahí solamente empates y derrotas, más de 26-28 partidos ya que no, no gana el equipo de Alianza Lima aunque claro, uno quizás tenía la esperanza de que podía haber empatado Sacarle puntos a Lima, pero nada de eso pasó, Fortaleza ganó 2 a 0 y claro, complicó al grupo de Colo Colo que quedó eh, de la siguiente manera. River Plate primero con 10 puntos y una diferencia de gol de 4, aquí vamos a ver la diferencia de gol para que quede claro. Colo Colo está segundo con 7 y diferencia de gol de 1, Fortaleza tercero 7 puntos y diferencia de gol de 0. Así que Colo Colo no está igual que Fortaleza, ahora está con un gol más, pero sí claro, Pierdo hoy día 1 a 0 por 1 de diferencia quedará igual. El Equipo de Fortaleza con 7 puntos y 0, pero por ahora tiene 7 y 1. Y Alianza Salima, bueno, ya no, no importa mucho, tiene un punto y menos 5, así que. Pero ahí está la, la lucha, con Colo-Colo -Col y Nicolai. Fortaleza, ambos 7 puntos, pero el Colo-Colo -Col, mejor diferencia de gol. 1 a 0 sobre Fortaleza.
1: Claro, el problema es que juega con River. 75.000 espectadores, River que está fuera del torneo argentino, va por la Libertadores. Entonces, River es un equipo que puede golear perfectamente a colo, -Colo. como colo, colo también puede empatar, por pues Camilo, ganar el partido, pero acá hay un favoritismo para arriba entonces vamos a tener que esperar cómo termina este resultado para analizar cómo va a enfrentar colo, colo a Fortaleza, es un equipo brasileño, no olvidemos que no será de los más importantes, pero es brasileño y que maneja situaciones como el partido que va a jugar en Santiago la próxima semana, Camilo.
6: Ese es el problema, Carlos, sí, ahí estamos, eh, justamente, eh, que ahora se enfrenta a River, y que está dentro la, de las probabilidades las mayores probabilidades de perder y después con, con fortaleza, ahí está porque la idea era llegar para con los golos, prácticamente, si hubiera ganado a, a Antalianza Lima llegaba más, más tranquilo para este, para este compromiso en cambio ahora, de todas maneras va a tener que sacar puntos en, el, en ese partido y uno dice allá, eh, fortaleza mucho pero es un equipo brasileño es uno que, que tuvo una buena, tremenda campaña el, el campeonato anterior, salió tercero, cuarto y bueno y, y va a tener que definir contra ese equipo Va a estar muy
1: atento al partido porque eh, yo sé, eh, Giovanni, Colo, a mí me encanta cómo está jugando Colo Colo, me encanta, a mí me molestó mucho. Y le conversé con Cráez con usted, Camilo, lo llamé y dije, ¿cómo es posible que Colo Colo pierda cuatro o 5 goles en el primer tiempo? Cuando puede haber terminado, oiga, no quiero exagerar 3-4-0 y esto se termina. Y no estaríamos hablando de lo que estamos hablando en este instante, pero indudablemente que Colo Colo con el fútbol que tiene también le puede hacer un gran partido arriba, le puede ganar, ¿por qué no? Pero también Colo Colo se puede hallar más de una sorpresa porque juega un equipo muy importante que creo que con Flamengo deben ser los favoritos para ganar la Copa Libertadores, Giovanni.
8: Por fútbol, sí. Por localidad también. Por, por nombre, Carlos. por, por lo, Como juegas, sí, es verdad. Sí. Pero yo creo que Colo Colo nunca planificó la Libertadores sin ir a robar la River. Solamente ganar de local y tratar de robar puntos de visita y ganar sí o sí en Lima, que no ganó. Pero ganó Fortaleza. Creo que se le invirtió los resultados de visita, y, y Colo Colo creo también siempre de haber planificado y haber pensado que era muy probable llegar a la última fecha a matarse directamente con Fortaleza, que es lo que se va a dar, Colo Colo incluso ganando hoy día tiene que por lo menos robar la Fortaleza, saca sí, tres pues. puntos y se llega a perder por goles, queda afuera, Colo Colo tiene que ganar la Fortaleza y creo que esa es la, la enmienda, obviamente tratar de ganar hoy día o sea, por lo menos un punto que con el empate clasificaría Colo Colo, pero el partido con Fortaleza es una verdadera final que me recuerda a varios, me recuerdo Colo Colo con Palmeiro, una vez que el mediocampista Colorín hizo el gol los, en los descuentos, el estadio estaba con la torcha, entonces esperemos que toda esa experiencia pasada de, de, con mal gusto sirva para este momento que Quintero creo, la tiene clarísima, me imagino, porque viene planificando la Libertadores hace bastante tiempo, entonces la situación tiene que haber puesto en la balanza todos los resultados que se podían dar dentro de lo bueno para Colo Colo y creo que siguen caminando en libertadores, independiente independientemente del resultado hoy día depende de ganar la fortaleza el último partido y creo que por ahí va a enfocar todo obviamente también queriendo ganar hoy día
1: No, yo estoy de acuerdo con tu comentario además una cosa importante antes de ir con Nicolás Gatica a lo mejor con lo cual, no tiene el jugador número 12 porque si hay un estadio donde se nota la presencia del público él, no es lo mismo Camilo Marcelo Vicencio y Giovanni tú que fuiste futbolista profesional jugar este, con mil personas que jugar con 45.000, y el aliento permanente a Colo-Colo. Entonces, un llamado a los hinchas, entre comillas, hinchas de Colo-Colo, mal llamados hinchas del fútbol, se dan cuenta como perjudican a Colo-Colo en lo económico y lo pueden perjudicar a lo deportivo. Entonces, la situación amerita que los dirigentes del fútbol chino tomen precauciones para que no sufran este castigo, primero en lo económico y puede ser en lo deportivo. Así que, mire, yo quiero ser optimista, me gusta cómo juega Colo-Colo, creo que merece estar en la otra fase, pero las cosas se enredaron un poquito en relación al triunfo de, de Fortaleza en Lima. Don Nicolás Gatica, le escuchamos con atención.
2: Vez, además, Fortaleza tiene la ventaja de tener al técnico Boivoda, que dirigió en Chile a la, a la calera, justamente que hablaba en el primer bloque, y que incluso me, 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 me acuerdo que una vez creo que le robó puntos a Colo, Colo justamente en el Monumental, jugando por unión en la calera. Así que algo de, de experiencia tiene y debe saber seguramente también cómo manejar esos partidos. Así que también tiene algo, pero... Pero bueno, eso ya está, ya se ganó el equipo brasileño ayer, ahora colo se tiene que enfocar en concentrarse más para el partido de esta tarde. Ya tiene equipo completo, Emiliano Amor y Maxi Falcón están recuperados y van a ser de la partida. El resto del equipo es el mismo que goleó el día sábado pasado sin apelaciones 4-0 a Coquimbo Unido, así que por lo menos el equipo va a ser el mismo de la última fechas de hecho, no estuvo Amor y Falcón el partido pasado y así todo hizo cuatro, pero bueno, se sabe que ahora River es un rival mucho más Oye, bebé, bebé, peligroso.
1: Coquín, con todo respeto Coquimbo Unido, con Nicolás Gatica, no, entremos en comparaciones. Por favor, es como si yo anduviera en un, en un Audi y usted anda en un FEA 600 que le vendió el, el, ñato, el ñatito. Es, son muchas las diferencias. Este es River Play, este es Copa Libertadores, no con, con todo respeto a la gente de Coquimbo. Por Dios que juega mal Coquimbo Unido, por Dios que juega mal y está comprometido. Cerrado al paréntesis, yo veo que Colo Colo hoy día puede dar una grata sorpresa o también nos puede entregar una muy mala noticia. Porque el fútbol es así por Nicolás Gatica. El partido es complicado para ambos, pero Colo Colo se complicó, reitero y lo digo antes, se complicó por no saberle ganar a alianza, como lo hizo anoche Fortaleza que le ganó 2 a 0.
2: Claro, porque algunos comentaristas o jugadores dicen que, claro, puede ser una ventaja que River tenga menos jugadores, de hecho, no va a tener perdón, a estos jugadores perdón, que tienen COVID va, y no va a tener a. Es el Quintero.
1: Nicolás, Nicolás, es el arquero de Armani, nada más. El otro, el ñatito. ¿Cuánto se llama el narigoncito que es central, el calvo titular? Pinola, Pinola. Pinola. está, está para venir a Chile en tres años. Acuérdense, va a aparecer Pinola jugando en Chile. Pinola ya no es titular. Si el único titular es el arquero, el resto es todo el plantel titular que va a presentar River esta noche. Así que tampoco busquemos, busquemos una manera de justificar. No, no, no. Hoy día River entra. Claro el arquero Armani, no es titular de la zona de Argentina porque tiene otro que es muy bueno pero Armani es fundamental en el arco de River Plate.
2: Claro, y no va a estar el, el motorcito colombiano Juan Fer Quintero tampoco va a estar en el equipo de River Plate pero bueno, vamos a escuchar ya reacciones del técnico Gustavo Quintero, justamente habla lo que comentamos, el partido de Alianza que, que permite que Colo Colo esté más complicado que la vez anterior, dice el técnico Colo el partido con Alianza nos dolió porque se jugó bien y generamos muchas situaciones claras.
9: Ese partido contra Alianza fue, a nosotros nos dolió, nos dolió mucho porque eh, fue un partido que se jugó muy bien, que se generaron muchísimas situaciones claras, muy claras, un penal, eh, y no pudimos concretar o asegurar el resultado que nos podría haber dado hoy mucha más tranquilidad, ¿no es cierto? Pero bueno, el fútbol es así, a veces eh, genera situaciones y, y no las puedes convertir y el rival te llega una o dos veces y te hace el gol. Pero yo creo que lo más importante en el fútbol es generar situaciones, jugar bien, generar situaciones, todos los partidos este equipo genera situaciones, eh, a veces convierte y es preciso y, y es contundente, a veces no tanto, como ese partido como alianza, pero de todas maneras eh, siempre lo entrenamos.
1: Ahí está el técnico de Colombo, Nicolás Catica.
9: Claro, ahí está
2: la palabra de Gustavo Quintero Justamente dolió ese resultado otro de los que están fuera también en el partido de River Plate Frente a Armani Quinteros también es Cristian Ferreira, Tomás Pochettino y Matías Suárez Bueno, Matías Suárez es importante porque es goleador Así que también hay una baja que tiene Pero bueno, la, la mayoría del equipo titular Incluido, recordemos, Pablo Díaz Que muchos esperan, dicen que, porque, que hoy día Ojalá se podría, ojalá se equivocara Como se equivocó frente sí, claro. a Tigre la vez Nico. pasada claro. Así que ojalá que se equivocara ahora Dicen algunos hinchas Sí y también, muchacho importante, baja la de Enzo Pérez
5: sancionado eh, por tarjetas
2: quien fuera portero no, hasta el año
5: pasado. El
1: presidente de entonces, entonces colocó -Colo <risas> es favorito. Usted quiere decir Oiga, si es River Solo Play, tiene, 22, tiene 25 jugadores de primer nivel. Entra uno y sale otro. Si es River Play, es como... Bueno, ojalá Dios quiera que eso ayude, porque yo lo único que quiero es que Colocó lo gane. Pero qué bueno que luego que... Yo no había escuchado a Quintero. Carlos. ¿Lo escucharon ustedes? Clarito Quintero. La farra... Con Alianza Lima. Te escucho, bueno.
8: Obviamente River, y los nombres son, son, son muy importantes, pero Colo Colo yo creo que se puede parar de mano a mano contra pero River. tal como se paró acá. Independiente que sea en Argentina, que es River, obviamente el morbo de River, que asusta a cualquier equipo, hasta los brasileños, cuando juegan en contra... Mm -hmm. Pero Colo Colo tiene la capacidad, y seamos sinceros, Colo Colo ha, ha, hubiera ganado en, en Lima, igual tiene que ganarle perdiendo hoy día, tenía que ganar a la fortaleza. Entonces Colo Colo creo que no, no, no ha variado mucho lo, lo que tiene proyectado Quintero, salvo el empate que hubiera sido si hubiera ganado en Lima, porque perdiendo con fortaleza por dos goles eh, también, y la derrota hoy día, una, presu, una, 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 una supuesta derrota hoy día lo dejaba, en la misma manera teniendo que ganar a la fortaleza, sí o sí, o un empate pero el empate, apostar al empate es muy difícil en Copa Libertadores, sobre todo Colo Colo tiene experiencia en que último minuto le han clavado y han quedado fuera yo estaba en el estadio una vez que encontré a Palmeira incluso
1: Usted dice que bueno que Colo Colo tenga la obligación de ganar la fortaleza
8: Sí, o sí hasta ganando hoy día le saca tres puntos y si pierde si por muchos goles con fortaleza Pasa lo mismo. Colo Colo tiene que, obviamente hoy día, ojalá hacer un tremendo partido, que creo que Colo la Colo Colo tiene mucho que ganar, sobre todo los jugadores. Pío Solari me imagino que se juega el partido de la vida. una catapulta hacia Europa, que es lo que yo creo que donde apunta y varios jugadores. Y Quintero viene proyectando esto, así que yo le tengo fe a Colo Colo.
1: Yo, yo también le tengo fe. Lo hice en la primera parte y fui bastante claro. Le tengo mucha fe. Lo que digo que Colo Colo se complicó y los futbolistas chilenos porque los conozco. Perdóneme. Yo conozco al futbolista chileno. Cuando ya la presión es mayor, Camilo Vicencio, bajan el rendimiento. Pues si son futbolistas chilenos, lamentablemente, eso no lo hemos aprendido. Cuando tenemos mucha presión, baja el rendimiento del futbolista chileno y eso, yo lo vengo, 30 años que lo vengo diciendo ya. Lo ¿no?
8: concuerdo, concuerdo sí. con usted, Carlos, pero los jugadores de Colo-Colo no les pasa lo que le pasa en otro equipo. Están rindiendo en Colo-Colo en un equipo grande. Hay jugadores que han llegado a un equipo grande y no rinden. Este Colo-Colo tiene jugadores que han rendido todos los 11 titulares en cancha.
1: Ojalá Dios quiera que así ocurra porque queremos a ver a Colo-Colo en la otra fase. Algo que quería agregar a usted, Vicencio.
6: Sí, también comparto eso de que de repente las instancias, de repente finales, eh, cuesta, pero, pero también en de, ahí lo que decía Giovanni, los jugadores como, como Solari, y, y todos esos van a querer mostrarse ahí en el partido, o sea, el que, el que todos quieren jugar en este momento.
1: Pero Entonces, evidente, claro, Colo Colo tiene buenos jugadores, y yo a mí me encanta cómo juega Colo Colo el trabajo de Quintero. Volvemos contigo, Nicolás Ignacio.
2: Sí, vamos a escuchar otra declaración ahora del jugador Oscar Opaso El Torta que va a ser titular hoy día en lateral derecho que tiene experiencia en estos partidos justamente estuvo en la última buena actuación de Colo-Colo Internacional en el 2018 que avanzó a cuarto de final siendo eliminado por Palmeiras ahí nuevamente se cruza como Giovanni dice Palmeiras nuevamente en el camino de Colo-Colo vamos a escuchar una de Opaso que se refiere a lo que no tiene que hacer hoy día Colo-Colo dice hay que estar más aplicados a la hora de defender equipos como River no perdonan
13: y hay que estar más aplicados a la hora de defender eh, porque con jugadores y equipos como estos no 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 te perdonan entonces tienes que estar en tu máxima concentración tanto en defensa como en ataque en las oportunidades que tengamos para, para atacar, tratar de definirlas de mejor manera porque el partido que, tu que tuvimos acá en Santiago, sí generamos ocasiones de gol, incluso me acuerdo eh, la tuvimos para, para empatar el, el partido y como te digo, tenemos que estar muy concentrados para que esos pequeños, grandes detalles que te pueden definir un partido te terminan eh, ganando o también empatando, así que eh, más allá de, de variar en el, en el juego mismo, creo que, que hay que estar con la concentración a, a full. ya
2: Lo tiene claro. Claro, tenemos muy claro ahí, Óscar lo paso lo que no hay que hacer hoy día y lo que sí hay que hacer en el partido frente a... A River Plate. Antes de pasar a escuchar las formaciones ya, o realizar las formaciones de Colo-Colo y de River y también del árbitro del partido, vamos a escuchar dos fresquitas declaraciones que llegan del presidente de Blanco y Negro, o de Colo-Colo, si usted lo prefiere llamar así, Alfredo Stowin, que habla sobre las sanciones y también habla sobre renovaciones. Por ejemplo, se dice que Brian Cortés y Gabriel Suazo ya estarían prácticamente listos para renovar. Por algunas temporadas más, pero ya lo vamos a escuchar a Stowen primero. Vamos a escuchar lo que tiene que ver con la sanción y la probable apelación que va a ser Colo Colo para el próximo miércoles. Dice Alfredo Stowen en la primera: la sanción es despropor desproporcionada y contratamos al abogado Eduardo Carleso.
11: Bueno, obviamente una, una lástima, una sorpresa. La, la, la encontramos muy desproporcionada. Eh, si uno compara ante eventos similares, tanto nacionales como internacionales, no, nosotros no, no le vemos una, una proporción a lo que nos han castigado. Eh, hemos contratado a un abogado especialista en materias deportivas internacionales, Eduardo Caldeso, quien ya está en, en, a cargo del caso, que se ha reunido hoy día con, con la administración y esperamos que nos lleve adelante este caso y tenemos esperanza de que se pueda revertir. Nosotros siempre queremos el estadio lleno, eh, que participen todos nuestros hinchas, pero hay ciertas normativas que no podemos pasar por alto y depende del, de la situación de pandemia que nos obligue eh, con respecto a los aforos. Pero por nosotros siempre jugar con todo nuestro público.
2: Claro, es el deseo de Alfredo Stowin, el presidente de Blanco Inero, como decíamos ahí, Ahí para lo, lo, los que no escucharon al principio, ahí está el presidente Blanco negro Alfredo Stone refiriéndose a ese tema de la apelación, van a contratar ahí a Carleso, el mismo que está viendo el caso de Byron Pero no Castillo se refiere a, a los opción. delincuentes ¿Sí?
1: de Colo-Colo, el presidente, que igual que los políticos, ¿eh? nadie se quiere quemar. Y le, palo palo que y, le
8: y le tira un palo a Católica. Exactamente. Mismo lo he hecho, ¿sí? Como que Colo-Colo está todo bien y la barra a Colo-Colo es la más mala toda.
1: Me habría gustado que fuera dicho estos hinchas de Colo Colo, no nos quedan en el estadio porque esos hinchas de Colo Colo, que serán Giovanni y Camilo, serán 300 ya 200, tienen al pueblo Colo que el 99% ama a su equipo y quiere estar en el estadio y esos hinchas de Colo Colo hoy día por esos vándalos
8: y ahora porque Carlos, así esos vándalos ¿eh? no pueden ir común, al estadio ¿eh? y esos vándalos tan comunicados de que no se juega al fútbol no, 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 no. estamos a... Colo Colo tiene estamos que lavar la, la ropa sucia primero en casa y, y es público, no es que se lave escondido tiene que limpiar esos hinchas. Esos un malandr malandras. No, no son ni malandrinos, que malandrinos suena muy bueno para ellos. Carlos, <risa> sí. a, por lo cual está a puertas de jugar en la clasificación a Copa Libertadores sin público, lo encuentro atroz. atroz Tanto Económicamente es, pues. como la ventaja. Deportivamente, de localía, claro. La barra encima, el hincha encima, gritando, apoyando, es, cambia la cosa. Como usted lo decía, mil personas a cuarenta mil personas es distinto.
1: Es muy D distinto. Bien, volvemos contigo Nicolás e Ignacio tenemos más declaraciones del presidente de Colombia Sí,
2: la última del Fuego Stowen que tiene que ver con las renovaciones y qué pasa también, Quintero se va a la selección, no se va a la selección escuchemos la que dice Stowin, es nuestra esperanza es renovar con Sosio y Cortés y esperemos que Quintero siga con nosotros.
11: Estamos en conversaciones con ellos, nuestro ideal en este momento es mantener a todos nuestros jugadores tenemos un plantel de lujo, confiamos totalmente en ellos y nuestra esperanza es poder continuar con todos nuestros jugadores, especialmente el caso de Gabriel nuestro capitán y Brian, así que eh, están, están en marcha eh, las conversaciones y van, yo entiendo, bien encaminadas. No sabemos las intenciones de la NFP, no nos han comunicado nada en especial y mi nuestra, mi personalmente y el directorio, espera que Gustavo esperamos que Gustavo siga con nosotros.
2: Ahí está, pues esperan que Gustavo Quintero siga, ojalá con Colo Colo que no se vaya a la selección chilena, ruegan por favor que no se vaya en este momento que Colo Colo está a punto de clasificar a la otra fase de Copa Libertadores y que está puntero en el torneo nacional después de mucho tiempo. Y lo de Suazo y Cortés prácticamente se estaría un hecho, la próxima semana conversarían y prácticamente serían dos o tres temporadas más que renovarían a Cortés y a Gabriel Suazo, así que por lo menos en ese tema Colo Colo está esperando que Quintero siga y que Suazo y Cortés renueven con el equipo la próxima temporada Y ahora sí ya pasamos con lo más importante, claro, la información de Colo Colo y de River. Sí, Lorenzo. Disculpa, eh, una información
5: que nos compartía Anselmo Rojas muy cortito sobre eh, Gustavo Quinteros. Dice, agens, eh, el agente de Gustavo Quinteros, Luciano Dutu, reacciona ante la inminente llegada de Berizo. Gustavo quiere dirigir a la selección chilena. La NFP y Colo Colo tienen que buscar un acuerdo. Eso eh, declaró hoy en, en el diario de La Tercera, nos compartía esto por interno Anselmo Rojas.
2: Claro, venta el deseo ¿eh? de Quintero de llegar a la selección chilena y esperando lo que pase con la resolución de la FIFA. Si llega al mundial con mayor razón, ¿eh? Quintero, ¿por qué no tener cuidado, la posibilidad cuidado, de dirigir cuidado, a la selección
1: hay... chilena? Las ya mandó recado. ¿eh? Las Artes mandó recado. Y dice, a sí. ver si Chile va al mundial, hay un contrato, yo puedo volver. Y en el fondo él dice: No sé si leyeron las declaraciones Giovanni, perdón, que nos salgamos de Colo-Colo, porque es, es la noticia del ¿no? sí. Yo creo que Berizzo es el técnico de, de la selección chilena. Creo que Berizzo va a ser el técnico de la selección.
8: Sí. Lo de la Sarte ya está zanjado, él manda un recado, pero él ya está, se firmó el finiquito y ya llegó al acuerdo, que la única forma de que él se meta en algo con una supuesta clasificación en el Mundial en el tema de premio. ¿Yohani? Eso ya claro. está conversado entre el día que se firma el finiquito.
5: Justamente lo más saliente que dijo el Sarte en declaración con la 890 en y dice, hablé hace tres días que no, con Eduardo Berizzo, tenemos una muy buena relación, le dije ojalá sea él el candidato para dirigir a la selección, es un gran entrenador. Fue lo, de, lo que declaró Martín Lazarte.
1: Sí, yo creo que Briso está muy sí. cerca. Ahora, si le ofrecen a Quintero, perdónenme, Camilo y Giovanni, le ofrecen la selección a Quintero, este Quintero la toma de inmediato. Si Quintero es un técnico que le gusta avanzar en su carrera, Carlos. Ha hecho cosas muy buenas en Colo Colo y tomar la selección para él sería un tremendo desafío, sí.
6: Ya estuvo en selección también. Por,
8: por algo, el... sí, pues. sí. por algo, cuando firmó un contrato en Colo Colo puso esa cláusula. Sí, sí. Era lo que aspira, o sea, tener una cláusula si es que te llaman de una selección por algo la pone, Exacto. Ya lo, lo pensó que... en su momento, en su, confía en su trabajo, sabe, lo lleva bien a cabo, sabe que puede ser candidato, lo es en este momento, uh -huh. por algo está esa cláusula. O sea, que él quiera quedarse en Colo-Colo, que -Colo, okay, lo puede decir, me gustaría Colo-Colo también, que se va a quedar en Colo-Colo, creo yo, porque Berizo va a ser el entrenador, pero él sí, llegó a Colo-Colo ya estando abierto a una futura a una futura Giovanni, selección. Dígame. Sí, justamente, eh,
5: la declaración más saliente de esta entrevista con el diario eh, La Tercera del representante de Gustavo Quintero di, dice lo siguiente. Todas las posibilidades que me dicen se tienen que consensuar, es la mejor manera de poder llegar a un buen puerto, tengo entendido que Gustavo es la persona que reúne el mayor consenso en todos los dirigentes del fútbol chileno, entonces tenemos que pensar en la selección chilena, en su bien común la tarea es consensuar de qué manera Gustavo pueda llegar a tomar la selección la única manera es consensuándolo más allá de la cláusula que sí existe y más allá de la decisión que pueda tomar él el... dicho esto, eh, el, el, el Toto Berizo está en la pole position, es el principal candidato, pero si no fuera Berizo eh, irían por, por Gustavo Quintero, y sobre todo por lo que dijo el representante del técnico en el diario La Tercera
1: Ojalá que sea verizo sin temperecer que a mí me encanta Quintero porque quiero ver un Colo Colo ojalá avanzando la Copa Libertadores. Yo bueno.
8: concuerdo, Carlos, contigo en eso creo que Quintero Colo, tiene que quedarse más tiempo en Colo Colo, está haciendo bien las sí. cosas y a Colo Colo le hace falta el orden que, que, ha te, que ha ido formando desde este proceso que llegó a salvarlo de segunda división desde primera vez y luego encaminando a una posible clasificación a segunda vuelta de Copa Libertadores, entonces sería, no me gustaría que Colo Colo cortara ese proceso que está llevándose, creo que muy bien a cabo, eh, año tras año con Quintero.
1: Sí, así es, vamos con la formación de Río y la formación de Colo Colo y el resultado, porque la única radio que dan el resultado del partido es el Estadio Inportales con Nicolás Gatica
2: Claro, decir que son mil dólares la cláusula de salida de Gustavo Quintero para la NFP es totalmente pagable así que no hay problema en ese sentido mil dólares y Gustavo Quintero deja colo colo. La probable formación del equipo local, vamos a partir obviamente con River Plate, sería la siguiente con el portero Ezequiel Centurión que va a reemplazar a Franco Armani Andrés Herrera, el chileno Paulo Díaz ojalá se equivoque, dicen algunos, David Martínez y Milton Casco como lateral izquierdo en la zona defensiva Milton es un Santiago, fenómeno, Milton ¿eh? Milton, así es. Santiago Extra, Simón Bruno Zuculini, Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz, el uruguayo y el Ezequiel barco dejando solo arriba. Esto es raro que un equipo argentino tenga un solo delantero a Julián Álvarez. Será el número 9 que tendrá esta noche el equipo río platense. Que recordemos, se va en el segundo semestre a ni más ni menos que al City. El delantero Julián Álvarez va a ser compañero ahí de Haaland, el jugador noruego. Y Colo Colo va a formar de la siguiente manera. Con Brian Cortés, Oscar Paso, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, que ya están recuperados. Y Gabriel Suazo, el capitán. César Fuentes, el corralero, como le llaman a Esteban Pavel, Leonardo Gil, que lo ha evaluado el técnico Quintero con el último pase que da ahí el número, el colorado y en ofensiva. El, el uruguayo, Gabriel, perdón, el peruano Gabriel Costa, Pablo Solari, La Joya y Juan Martín Lucero, el goleador argentino que le ha marcado cuatro goles a River en varios equipos, así que esperemos que hoy día, y le marcó, de hecho también en la ida, así que ojalá hoy día se haga presente también en el marcador Lucero.
1: ¿Y quién ardiste este partido, Nicolás Ignacio?
2: Sí, ojalá que, no, que, ojalá que no, no se equivoque hoy día. Será el juez del partido del uruguayo Andrés Matonte, juez del partido de esta jornada.
1: Bien, gracias Nicolás. Usted mañana con un completo informe y esperemos que a Colo-Colo le vaya, pero muy bien. Gracias Nicolás y muy buenas tardes. Carlos, buenas. Sí.
8: No me gusta un árbitro uruguayo para dirigir Colo-Colo
1: River. Sí, sí. sí, son vecinos en la Argentina, usted Muchachos. Eh, Cruz la Río de la Plata y se van a comer en la, en la mañana un buen bife y chudicillo en Buenos Aires, y los otros van a Montevideo. Te escucho, eh, Laura, Me Lorenzo. recuerda a River
8: Uf. la U. Sí. <risa> el eh, solo... de Chile.
5: Claro, el 96. Solo el agregarle, muchachos, que será transmisión de en Portales 19.30 por Portales Digital, y a las 20 horas pre-1180 de la Señal AM, con relatos de Alfonso Zúñiga River, Colocó -colo esta noche en el Monumental de Buenos Aires.
1: Bien, ¿hacemos la pausa o nos metemos al tiro con la Católica? Pues estamos contra el tiempo, Laurencio, ¿eh? Vamos con la noche. Mm. Hacemos la pausa y volvemos con Belera Hernández y toda la información de
12: Universidad Católica. Radio Portales le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde, 28 minutos.
12: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
1: Perfecto, ya estamos de vuelta, recordándole que a partir de las 20 horas por todas las plataformas transmite Estadio Portale, el juego entre River y Colocó. Colo. Bien, tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente, en reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo, los resultados los respaldan, consulta gratis a lo largo de todo Chile, Encuéntranos en www.reparacionlaboral.cl Bien, vamos con Católica Belén Hernández. Buenas tardes de nuevo. Usted nos cuenta todas las novedades del cuadro de la Universidad Católica.
4: Muy buenas tardes nuevamente don Carlos, buenas tardes nuevamente a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro. La noticia está con el, la, la defensa de la Universidad Católica desde uh, que se fue Valver Huerta, es que uh, se necesita un central con urgencia, llegó Neumann. Pero, si pero ¿por qué pero se no... saquen
1: a paz? Que jugaba en Italia. <risa> Por favor, pero ¿cómo anda? Oye, bueno, sí, Javier Belén era, era una broma, era una broma. Yo cuando vi jugar a paz, los primeros tres minutos, no sé si lo compartí contigo Camilo Vicencio, a este tipo le hacen un enganche, le hacen una, una finta y lo dejan sentado en la tribuna. ¿eh?
6: Sí, fue oh, para el partido o sea. con la Copa Libertadores, el primero con la los talleres. Recuerdo, ahí fue que fue por ese uh. sector donde se convirtió el gol y sí, después no, no ha estado... El Tati de... se ha
1: pegado Varias varios son el Tati, ¿eh? y está pasando piolita, como dicen en Chile. ¿eh?
6: Hasta el momento sí, con los refuerzos de este año, solo con uno ha, ha rendido, que es el que dijimos de Juan Cuevas.
1: ¿Y Nada quiere... más. Belén, disculpe sí. la interrupción, escuchamos atentamente su, su
4: reporte. Bueno, uno que, bueno, una noticia buena para, para Ariel Holland después de la eliminación de por Copa Libertadores es que Daniel González estaría ya muy cerca de firmar su contrato. Eh, él, el jugador, bueno, tenía ofertas de, de la Universidad de Chile, de Colo-Colo, pero él quiere jugar en, en Universidad Católica y ya estaría prácticamente listo, serían o, algunos días. Eh, que, que, se, que faltarían para que fuera presentado por las redes sociales de, del club, ya el acuerdo que, que tendrían con, con Daniel González eh, jugador formado en, en Santiago Wanderers, el único equipo donde ha jugado es Daniel eh, llegaría hasta, hasta 2025 sería un contrato por tres años eh, bueno, este jugador tiene 20 años, nació en 2002 y eh, la buena noticia es que no ocuparía eh, ninguno de las tres opciones que, que tienen para para hacer incorporación a este, este segundo semestre, dado que como nació en 2002, sería como, se considera como refuerzo para del fútbol joven, o sería inscrito como juvenil, por lo que todavía si la Universidad Católica quiere ocupar esas tres eh, eh, ventanas, estarían disponibles todavía. Eh, eh, por lo que Daniel González sería uno de, lo, de los refuerzos ya para, para el segundo semestre, teniendo en cuenta que tienen opciones para clasificar a la Copa Sudamericana todavía y para pelear el Pentacampeonato, que todavía les queda harto camino por recorrer, pero las chances todavía están. Y lo otro que se... La, la otra opción es que llegue otro central, no que solamente sea Daniel González, sino que se está, están buscando otros nombres también para para tener eh, más variantes en esa, en, esa en, ese, en ese puesto, considerando que bueno, tienen a varios centrales, pero están prácticamente todos lesionados, solamente los que están disponibles son eh, Tomás Hasta y Nehuen Paz, que se viene recuperando hace poquito y que tuvo que ingresar de inmediato en el, en el partido ahí ante, ante ublense, si no me equivoco, que, que volvió ahí de, de inmediato Nehuen. Eh, por lo que esas serían la, las dos incorporaciones que ya estarían, eh, bueno, el segundo central se estaría viendo, el tema de César Pinares por otro lado y el supuestamente la, la llegada de, de Nicolás Castillo, que yo todavía no, no manejo esa información, no, no conozco si es que probablemente pudiese, Perdón, lleg Nicolás pudiese Castillo, llegar.
1: ¿A, ¿A qué llega Católica para hacerse cargo el bombo? Porque futurísticamente no sé Castillo anda, anda muy mal, le ha ido sí. muy mal tiene una lección, oye Giovanni Castillo, tú como técnico yo al, al muchacho González que a, hasta Guardiola la quería ¿eh? tiene 20 años, es verdad, pero tuvo una tremenda lesión, yo cuando lo vi jugar mostró algunas condiciones lo vi jugar, no sé cuál era el técnico que a mí lo ayúdame, en un momento en que Wander andaba con muchos problemas Tuvo con y, Miguel Ramírez,
13: y, pero, de exacto,
6: con él.
1: pero también le vi muchas debilidades entonces, claro, es una apuesta, tiene 20 años por 4 años el contrato, puede ser una apuesta puede re, recuperarse puede ser un tremendo central, pero la Católica requiere un central de categoría. Ahora, creo yo,
8: no sé cuál es tu opinión al respecto. No, concuerdo plenamente, Carlos. El jugador de Wander es una muy linda alternativa, pero es, un, es una apuesta y Católica no necesita una apuesta. Quedó claro en el partido con Flamengo que apuestas no necesitan. No pueden estar con apuestas. Se quieren pelear. En este caso, ya libertadores fuera, pero pueden pelear la sudamericana si es que llegan a clasificar. Es lo que digo. Y creo que van a clasificar. Pero Católica incluso para el torneo nacional no puede tener una apuesta, tiene que tener un central creo que calado y que llegue a ordenar el fondo de Católica que en este momento sí. está dando mucha agua y Católica mm. no está acostumbrado a, a, a tener una defensa de ese tipo.
1: Exacto, claro. si el problema de Católica, Camilo, usted que lo cubre domingo a domingo es la defensa. Después que se fue Huerta, dieron todos los problemas en Católica. ¿eh? Carlos,
6: después que se fue bueno, yo sí. creo que
8: Católica tiene el mismo problema de la U. O sea, parte del sí. mismo problema de la U. Sí, el problema es que los defensores católicos los, son mejores que los, los de la U, esa es la única diferencia los ¿no? contención Carlos, fundamental, veamos a Colo-Colo sí. los dos contención Padez con, sí. con Fuentes están haciendo tremendo torneo nacional y, y Copa Libertador sí. y Colo-Colo está sumando por eso eso es la base del de, de la defensa y es el nexo hacia el ataque y Católica no lo tiene, la U no. no lo tiene pero estamos hablando de Católica y vuelvo a decir no a, eh, Saavedra en este momento puede ser mucho el gusto del DT lo tuvo él pero está bajo su nivel y por ahora no da abasto Y Católica necesita también un contención yo obviamente arreglar esa defensa que está dando agua por todos lados.
6: Necesita otro contención sí. absolutamente y, y, y no, no lo tiene. O sea, tiene uno que podría estar, pero no, no ha tenido la continuidad, como, como es Galán y que lo podría acompañar, pero, pero en este momento no, no, la, no ha tenido muchos minutos.
1: Y por ahí, Vete.
8: esa es la base de la defensa, Carlos. Los dos contenciones Sí, no, sí, si
1: estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Si y, poner, a,
8: y teniendo una defensa blanda, poner uno no da abasto no da abasto Tienen que ser dos, creo yo, es mi forma de ver el fútbol.
1: Sí, correcto. Bien, volvemos, volvemos contigo, Belén.
4: Respecto a Galán y respecto a todo lo que estaban hablando ustedes, hoy empezaron a mover las piezas ya porque la Universidad Católica volvió a un entrenamiento ya después de la eliminación que tuvieron allá en, en Río de Janeiro. Eh, ayer tuvieron libre lo, las horas que, que quedaron de día porque recordemos que los cruzados volvieron ayer desde Brasil. Entrenaron bueno, en la, cancha que, en, en la cancha del estadio, porque recordemos que una de las exigencias de Ariel Holland fue eh, que arreglaran el, el, la cancha principal del complejo Raimundo Tupper, está, está en mantención, por lo que está cerrada, así que el, el equipo está entrenando todos los días ahí en el, en el estadio mismo. Respecto al, al tema de, de Ariel Holland, se espera que esté en la banca el, el sábado a las 3 de la tarde dirigiendo ahí a Audax Italiano, pero todo depende de cómo se sienta el técnico, si es que ya puede dar le pueden dar el alta eh, por por, COVID, por el COVID-19, recordemos que está con, con COVID, y, eh, así que hay, hay que estar a la espera ahí porque el equipo viaja mañana y arranca agua, así que van a, van a concentrar allá por lo que ahí hay, hay que estar eh, atentos, si sí, va a estar en, en definitiva Ariel Holland o van a estar en el reemplazo nuevamente Juan Manuel Espariz y Rodrigo Valenzuela. Ya están eh, el entrenamiento preparando para, para este partido, como, como lo mencionaba, el, el próximo partido que es este sábado a las 15 horas, allá en el estadio El Teniente de Rancagua, van a enfrentar al Audax italiano, un partido complicado porque ambos equipos necesitan los puntos para ir para despegar desde la zona de, de abajo. En eh, tema de, de conferencia, hoy habló Ignacio Saavedra. Se refirió también el tema de, de, de pelear el, el pentacampeonato, que es uno de los objetivos que se propusieron a principio de año, y también, por supuesto, que estaba en ingresar a, a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ese ya se desechó, ya quedaron eliminados, pero está la chance y la opción de, de clasificar a la Copa Sudamericana, dependiendo de cómo salgan en el partido ante, ante Talleres de Córdoba y cómo también se dé ese duelo que va a estar en, en simultáneo entre Flamengo y, y Sporting Cristal todo depende de, de ambos equipos, pero lo que sí la, la Universidad Católica necesita es un triunfo para poder eh, ya tener ese, ese tercer puesto, mejor tercer puesto del Grupo H para, para clasificar a la otra Copa Continental a la Copa Sudamericana. Vamos a pasar a escuchar de inmediato Ignacio Saavedra en la primera declaración donde menciona como plantel siempre vamos a querer pelear los dos campeonatos
10: La verdad es que como plantel nosotros siempre vamos a estar queriendo pelear los, los dos campeonatos, ya sea eh, bueno, libertadores que queríamos pasar octavos, pero ahora se nos presenta la sudamericana que también es un, es un campeonato importante y la, la liga que, que también eh, tenemos que empezar a recuperar puntos con el trabajo de Ariel así que, que nosotros en la interna siempre apostamos a lo, a lo máximo así que, que de, de eso no tiene que haber duda
4: También se refirió a la, a la derrota eh, de, ante Flamengo ahí por, por 3 a 0 y la eliminación menciona Ignacio Saavedra fue algo dura la derrota
10: Sí, fue algo duro la, la derrota también hubo cosas que hicieron muy bien en a ratos. La lección que nos queda es que esas cosas buenas tenemos que, que tratar de, de hacerlas más seguido en, en un mayor tiempo. Bueno, también Ariel lleva muy poco tiempo. Yo creo que el entrenamiento, el entrenamiento bien que hemos hecho han sido cuatro. Pero nada, Pero yo no, nosotros queríamos pasar a octavo. Siempre fue nuestro objetivo, no se dio, pero también ahora tenemos a la sudamericana. Entonces hay que estar eh, pensando en medio el martes, pero primero siempre en la, en la liga local en contra audaz.
4: También le consultaron por eh, la importancia que tiene ahí el Holland para, para el fútbol de, de Ignacio Sadavedra. Vol, volvió a la titularidad con, con, con él justamente y lleva los dos partidos de titular con cristian Paulucci después de que lo expulsaron ahí ante Guachipato, si no me equivoco, no, ante O'Higgins, eh, eh, no volvió a la titularidad. Jugó unos minutos de suplente con Rodrigo Valenzuela, pero ahora volvió ahí eh, Ariel Holland y volvió Ignacio Saavedra también. Todavía no ha vuelto a su nivel, al nivel que estábamos acostumbrados a ver ahí a, al volante. Pero eh, él menciona que, que para, para Ignacio Saavedra dice, Ariel para mí es el mejor técnico que he tenido.
10: Con Ariel, el año que estuvo, el 2020, yo no recuerdo, creo yo que fue el año que, que más rendimiento tuve, tenía ya tal vez todo lo técnico, físico, pero, pero Ariel llegó a, a darme lo táctico, entonces para mí siempre va a ser muy bueno que, que él esté acá, ya desde que llegó me ha empezado a dar indicaciones de, de cosas que había que retomar de lo que había hecho con él, que, que había perdido un poco, pero la verdad es que para mí es, es muy bueno y no solamente para mí, porque sé que a muchos le va a servir, muchos van a mejorar, Ariel para mí ha sido el mejor. Mejor técnico de, de todos los que han estado, de los que he tenido, porque está en otro nivel y, como te digo, no solamente me va a servir a mí, le va a servir a todos los jugadores, a los que no lo tuvieron y a los que lo tuvieron también, porque también va a venir con ideas nuevas, pero también a lo que hicimos antes.
1: Oye, le tiró toda la pérgola,
8: toda Capilo la pérgola. y eh, Toda la pérgola. Capitán.
1: Compró todas las coronas ahí en Mapocho y se las tiró. <risa> Obvio que tiene que tirarle. Toda. Pero,
8: Carlos, Carlos, ah. esto va enlazado a que es verdad que su mejor rendimiento fue con Jolan? Sí, suena es hay que ser sincero. Sí, suena, sí, sí, sí. suena mucha flor, mucho, pero yo creo que por ahí <risa> va el tema. Miremoslo por ese lado, porque suena como el como espinita, pero, sí. pero no, pero yo creo que va enlazado a que fue verdad Y es verdad, porque todo el mundo lo sabe: su mejor
6: rendimiento fue con Holland. Con Holland. Sí, porque él debuta con Peñat San José y después estuvo Quintero, ya fue mostrando algo y, con, y lo termina de trabajar eh, Ariel Holland. Sí. Ojalá recupere. ojalá retome el nivel que tuvo con, con el profe en la primera
8: en la prim primer ciclo en Católica porque fue alternativa incluso hasta para selección en ese momento sí, fue alternativa, y fue alternativa. creo que también obviamente futuristas generalmente tienen un segundo aire esperemos que lo vuelva a tener con Holland y que retome su nivel porque sería bueno para Chile, para Católica sobre sí. todo para todos
1: Oye, aquí me están escribiendo algunos hinchas, lo mejor de, de saber es la peluga, por favor, déjenme. en su mejor momento sí, estuvo ahí cercanía de la selección, es un buen volante, ojalá que lo recupere, y ojalá que ahora con más años vaya alcanzando logrando grandes. Con este, la experiencia. Chile, claro, Chile requiere de un volante de esa categoría, porque ya la, la selección nuestra ya está en el retiro absoluto, así que Zavedra tiene que aprovechar el momento, que está Holland, que lo quiere, que lo respete y que lo admira, y que va a ser titular de Católica para que pueda llegar algún día a la selección. Belén, ¿algo más de la Universidad Católica?
4: Sí, ya para ir cerrando, las bajas que va a tener eh, Ariel Holland, que son bastantes, son siete. Germán Lanaro, que todavía está en rehabilitación. Branco Ampuero, que está con un desgarro de cuádriceps. Eh, Cristóbal Finch, con un desgarro también de isquiotibiales. Marcelino Núñez, que está en una, tiene un esguince de rodilla. Juan Leiva, esguince de tobillo. Fabián Orellana, que está en duda todavía porque tiene una lesión muscular, pero es de, ba de bajo grado. Y Clemente Montes, que es el último lesionado, que tiene un esguince de tobillo izquierdo. Así que esas son las bajas importantes que va a tener Ariel Holland para enfrentar al Audax italiano este sábado.
1: Ok, que será transmisión de Estadio Portal al estilo Estadio Portales. Bien, gracias Belén, que tenga una muy buena tarde. ¿eh?
4: Buenas tardes.
1: Gracias Belén. De inmediato, entonces, cerramos el capítulo de Universidad Católica y nos vamos con. La U de Chile. ¿Cuáles son las noticias de la U, Felipe Olguín, que ayer no tuve el gusto de escuchar? La gente estaba desesperada, angustia. ¿Qué pasó con Felipe que no salió a las 13 horas con 30 minutos?
3: Buenas tardes. No, tuvimos un percance, bueno, para comentarle un poquito ahí, un accidente, ¿Qué pero le pasó? todo bien.
1: Pi -pi ¿Pinchón neumático del Mercedes?
3: No, ojalá hubiera ¿No? sido eso, ¿no, Carlos? No. Ah, ya. Eh, pero al respecto de lo que me comentaba usted y lo decíamos ahí en, en titulares, eh, claro... Hoy hubo conferencia de prensa, habló el buen lateral derecho de proyección que tiene la Universidad de Chile, Daniel Navarrete, y se refirió a varias cosas, entre ellas eh, al duelo ante Huachipato, habló también eh, lo que le entrega el eh, técnico Sebastián Miranda en los entrenamientos y también eh, tuvo palabras para la posible llegada del nuevo técnico. Eh, estoy hablando del uruguayo Diego López, eh, que ya es una inminente llegada de, de este técnico y al respecto de eso también eh, tuvo palabras al respecto de, de cómo se están preparando para afrontar los desafíos que vienen y bueno... Eh, entre esas cosas y más eh, las estaremos repasando, Carlos, pero para ya irnos de lleno eh, con lo que fue esta conferencia de prensa, pasemos a revisar las primeras declaraciones donde habla el jugador y se refiere eh, al técnico y a la posible llegada de este uruguayo y dice apuntar a lo más alto y se refiere a la posible llegada del técnico.
14: Bueno, la verdad que esa no es una decisión que voy a tomar yo, mis compañeros, pero creo que el, el cuerpo técnico que llegue, si llega a llegar alguien, eh, va a ser lo que siempre, donde siempre tiene que estar la U, que es ganar, eh, apuntar a lo más alto, que sea salir campeones, siempre estar en los primeros lugares. Creo que el técnico, o quien esté, eh, tenemos que apuntar a eso como grupo y con el cuerpo técnico que esté.
1: Perdón. Perdón, Felipe. tenemos uh -huh. la suerte de tener a un técnico nacional acá, técnico y entrenador titulado en el INAF, Giovanni Castiglione. ¿Cómo es posible que la U se demorara tanto tiempo en rescatar a Navarrete? Navarrete jugó un partido internacional, ¿te acuerdas por la Copa? fue
11: Corríganme Con San Lorenzo. Usted,
1: ¿eh? Con San Lorenzo. Y lo hizo bastante sí. bien. ¿Y por qué los técnicos interinos, los titulares que vinieron después, no lo consideraron cuando el lateral derecho, y estoy con Cristian Castañeda y con el Pato Rey, un saludo al Pato Rey, es el gran amigo, siempre compartimos, siempre dice que nos escucha al pasar, y ellos dicen, ¿para qué buscar afuera si está Navarrete? Pero, ¿qué pasó en el intertanto, Jónico, qué pasa en los técnicos, que teniendo un lateral derecho como Navarrete, no les dieron la continuidad
8: que quería, y al final, hasta Contreras jugó el lateral derecho en la Universidad de Chile. Es la falta, el no querer arriesgarse, cabrón. Porque es distinto lo que hablamos el otro día, es distinto cuando le pongo un ejemplo, jugada a Traverso, Fuentes, Castañeda y poner un lateral izquierdo alternativa juvenil era distinto poner en este caso que la Universidad de Chile sí. no juega nada y, es una, y parece una defensa de, prim, de primera infantil, seamos sinceros, cuando juega con el resto como que los chocan, caen y, no, y llegan mal parados. Es distinto, yo creo que el riesgo a eso, a sumar a esa defensa muy, muy mala, sumarle un lateral que puede ser proyección, creo que no corren ese riesgo porque sería como asumir otro riesgo Dentro del riesgo que tienen dentro de su defensa, ¿se entiende?
1: Sí, no, absolutamente. Todo lo que que al, al pensar. La
8: falta, de, no, la, no, la no, falta arriesgaron, no, no arriesgaron, no quisieron arriesgar. Sabiendo mm. que la defensa no, no tiene nadie que lo pueda apoyar y lo pueda a lo mejor tirar, y obviamente no quieren correr ese riesgo y prefieren buscar alternativas de, con más edad, con más nombre, pero que no han dado el ancho. Antiguamente. Como, obviamente que no han dado el ancho, entonces, entonces obviamente antiguamente cuando debutaba un lateral o un contención, como le pasó con con Rifo, se recuerda cuando debutó con sí. Russo... Tenía dos jugadores buenos al lado. y ¿Qué será de a...
1: Rifo? Gran amigo mío, ese muchacho. Yo lo ayudé mucho a Rifo. Mire, me hizo Christian recordar Riffo, a Rifo.
8: Sí. Pero por él jugaba en, en un equipo de la U que era casi imposible jugar, que estaba Leo Rodríguez, claro. Valencia. Sí, pero jugaba sí, pues. y, 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 y se arriesgaban porque con, con ellos al lado era distinto cumplir que con esta defensa mala que tiene ese Chile Esa es la palabra, no quería decirla. Y creo que por no, ese lado vale. puede ser algo. Pero, sí. pero llega Sea Miranda, que lo viene, de, 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 está trabajando en Cadete y lo conoce bien y le da la oportunidad y le cumple. Entonces son cosas, son, creo que solamente la, el, el no correr riesgos en los casos, porque obviamente el equipo no jugaba nada, pero cambia cuando el equipo está jugando bien y que debote un juvenil es distinto.
1: Un saludo para rifo si es que está escuchando, porque yo lo quise mucho a no puedo contar historia pero tengo una anécdota. Yo estaba un día, me tocó ir a transmitir a la U con Temuco, a Temuco, y me tocó transmitir desde la cancha, de la pista de ceniza. No era pista de recortar. Yo transmití muchos partidos desde el campo y Rifos cuando el equipo iba saliendo, se salió de la fila y me fue a saludar. Así que yo guardo esos recuerdos en gratitud, en agradecimiento. Y es mutuo, así que tú me hiciste recordar viejos tiempos, Giovanni Castillo. Yo lo no tuve de compañero para... en el INAF, Carlos. Él también sí, bueno.
8: de entrenador de fútbol.
1: Claro, pero me hiciste recordar esos viejos tiempos que son inolvidables para mí del Sausal. Para mí el Sausal, yo pasé una etapa no, maravillosa. Y, y, y también por...
8: fue la época que también hablé, era cuando estábamos en, en el estadio nacional. Sí. porque ya estaba ruso, pero era distinto que hacer jugar a jugadores jóvenes como mm. es ahora, porque ahora el joven, el entrenador dice, pero si mi equipo no juega nada y la defensa no hace nada, ¿cómo voy a poner un juvenil ahora? Yo creo que por Así eso, es. por ahí va el, el punto, creo yo, porque si uno se pone a mirar, bueno. siempre lo conversamos, ¿cómo no hay laterales en la Universidad de Chile con todo lo que tienen si antes habían tanto con nada? Mm. Esa es la pregunta que Bien. hacemos siempre. Yo creo que solamente la falta de no querer arricar un poco... Y eso ahí tapando también, imagino Tienes que... hay que
1: tenis, hay que jugarse siempre las opciones de la vida en cualquier cosa. Bien, volvemos contigo, Felipe Olguín.
3: Sí, y al respecto bien lo apuntaba Giovanni, me ha tocado ir a los partidos de, la, de estos juveniles y hay varios hombres interesantes por las bandas eh, y yo creo que la OA es donde tiene que empezar a, a pavimentar el futuro de estos jóvenes. Eh. Por un lado, porque estuvimos en un campeonato donde fuimos a ver a los jugadores y habían varios jugadores interesantes que podían subir a, fácilmente a, al primer equipo. Pero ya para darle un poquito la bajada a este tema, eh, también tuvo declaraciones de Daniel Navarrete eh, donde se refiere a la, lo que es la competencia, el, el día a día con Jonathan Andía y con el Pitu Simón Contreras. Pasemos a revisar la siguiente declaración acá en la Primera de Chile, donde dice Daniel Navarrete, uno tiene que ganarse el puesto todas las semanas.
14: Yo no, la verdad no me siento titular, eh, creo que uno tiene que ganarse el puesto todas las semanas en los entrenamientos, en los partidos y creo que sí lo he hecho bien, pero nadie tiene el puesto ganado, eh, ni yo ni ninguno de mis compañeros eh, creo que tengo compañeros que están a muy buen nivel, eh, como en mi posición está el Jonathan, el Pitu y creo que eso se va haciendo semana a semana, o sea, eh, no porque quizás haya jugado bien un partido o dos y voy a ser titular indiscutivo, eso, eso se trabaja en los entrenamientos y ya el profe va a ser ahí el que tome las decisiones, y bueno, uno va a tener que apoyar al que esté, nomás si me toca a mí o a otro, sé que ya lo va a hacer de la mejor manera.
3: Ahí estaba en alguna de las declaraciones del jugador que ya va a ser titular, así o sí, para el encuentro ante el cuadro de Huachipato, Carlos Alberto Muchachos, sí. y también la U tiene dos bajas, ¿eh? bastante eh, importantes. Son Franco Lobos, quien fue operado el día de ayer bueno, exitosamente. No, hace
1: tiempo que no juega, así que no es baja. No, hace tiempo, no juega ni siquiera. Ni, no aparece ni Tacataca, ni -taca, juega en el complejo en la Universidad de Chile. Así que no es, no es baja. Ese. Fue Tiene citado, hernia, pero un no ha jugado. ¿Y quién, claro. cuál es el
3: otro? El otro es Jason Vargas. También se perdería.
1: Ya. Ahí el, hay, el hay campeonato. un titular, claro. Sí. Ahí hay un titular. La por claro, pero, Exacto, pero tampoco han dado Jason Vargas. Así, tampoco. No, 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 dramaticemos, por favor, con esos dos jugadores que no va a tener la U. Ahí está Asadi, puede estar Osorio, etcétera, etcétera. Pero vuelvo al caso de Navarrete, ¿eh? este Y Giovanni me van a entender perfectamente, porque él fue jugador, hombre de camarines, técnico. ¿Cómo se sentirán, día Jugador experimentado, jugador de carrera, de trayectoria, titularísimo, lo traen por un gran precio, lo traen como gran figura y resulta que ahora un muchacho de la juvenil es titular. Yo creo que ahí la relación, más allá de la competencia en los entrenamientos, va un poquito más allá, mi estimado Giovanni
8: Castiglione. O sea, Carlos, no, porque cuando un jugador, cuando un jugador te, te pasa por nivel, eh, obviamente lo único que queda es trabajar más para poder llegar al nivel que, que el profe, o, o cuando lo contrataron. Y lo de Andía pasa por nivel también. Si el, claro, tema es, pero, el tema no, no, no rinden si no rinden hay que buscar una
14: alternativa pero salió por
1: lesión y cuando ya se recuperó no fue tomado de vuelta por el técnico a eso me refiero, Giovanni Castillo sí, no, jugador Porque sí selecciona que es titular cuando ya para se mí, recupera para mí un
8: jugador lesionado en cancha, Carlos, cuando vuelve tiene que tener la posibilidad de volver a ser titular al menos que sea estratosférico lo que hizo el otro, en cancha ya. porque pierde el puesto cuando era titular entonces obviamente hay que darle una oportunidad no obviamente que vuelve el titular indiscutible al tiro, pero hay que darle la oportunidad de que lo tenía siendo titular antes, porque por algo fue titular y se, lesionó, y se lesionó luchando por el equipo. Entonces obviamente hay una consecuencia. Pero obviamente cuando hay un nivel superior al que al que vuelve el jugador, no, no, no puedo ponerlo. Hay que ir paso a paso a llegar al nivel. Y si llega al nivel, obviamente tengo que tomar la decisión entre los dos mismos niveles. El entrenador verá la decisión. Yo tomaría al que estaba titular antes a lo mejor. Pero okay. el, el tema de nivel, si no hay nivel, no lo puedo poner porque Máximo Universidad de Chile necesita tener el mejor o el menos malo en cancha, creo yo, dentro. Por eso,
1: bien. Volvemos contigo, Felipe Elguín, Algo más de esta Universidad de Chile que enfrenta a Huachipato este fin de semana.
3: Sí, de hecho, eh, ya va a tener alguna sorpresa. Sería el penúltimo partido de Sebastián Miranda en la era. sí, si el del penúltimo. Lo sabemos.
1: Que se, oye, se a Sebastián se le dijeron cuatro partidos y sabemos que... Le queda a este y uno más y va a llegar ahí. Ojalá llegue el uruguayo, ojalá que llegue, porque en la U cualquier cosa puede pasar, se puede caer a última hora y capaz que tengamos el comienzo de la, ¿eh? de la segunda rueda a, a Sebastián por eso. Pero sabemos todo que a Sebastián le queda a este y el otro partido, nada más.
3: Claro, y al respecto, ya para dar la bajada, un día como hoy, una efeméride del año 2005, ¡Dé! la Universidad de Chile le ganó 2 a 1 al Santos en el Estadio Nacional por la de la de los octavos de final de la Copa Libertadores. Con goles de Diego Gabriel Rivarola y Patricio Galaz.
1: ¿Qué será el Pato Galaz? Oye? ¿Qué será el Pato Galaz? ¿Estuvo un goleador ¿Se
6: acuerda?
1: Estuvo goleador en Cobreloa, de... Como gerente
6: deportivo. Claro,
1: y goleador, de México, eh, sí, sí, lo sacaron del cargo de gerente deportivo porque dicen que las cosas no las hizo él. Me lo contó un exjugador de Cobreloa. Pero el Pato Galaz fue goleador del mundo,
8: pues llaman Castiglione. Goleador,
6: goleador
1: del, mundo del mundo, Cobreloa.
8: Exacto. Cobreloa, ¿no? Y. Tengo entendido que está radicado en Santiago ahora Carlos Pozo Paso de Cobreloa, ya. y que había invertido en un, en un local que tenía ahí en Bellavista, pero no me imagino de García. Oye, el mal lugar eligió, ¿ah? ¿eh?
1: Después de es la pandemia. Su, es, y de todo es como eso, comprar ya. su local en Colchane por Giovanni Castiglione, ¿ah? ¿eh? Y, y
8: de ahí le perdí la pista, pero sé que tengo entendido que está acá en Santiago por fotos que he visto en redes sociales con algunos <ríe> futbolistas de su época. Ya. Eh, Carlos. Bien. Kip.
6: En ese partido sí. que, que estaba recordando Felipe, el Pato Galás llegó para reforzar en esa fase de octavos de finanzas. Sí. sí,
1: llegó Correcto, y, y se podía. El Pato Galás, sub-17, ¿eh? ese mundial inolvidable para él cuando los muchachos de Leonardo, la espiga blanca radicado ahí en Miraflón, en Viño del Mar, llegó a Chile al tercero. Y Rivarola, que ahora se dedicó a los medios de comunicación. Eh, bueno, cada cual elige su destino. Algo más de la Universidad de Chile, mi estimado Felipe Orguín.
3: Con eso cierro, Carlos Alberto, que tenga muy buena tarde a todos.
1: Usted también, que lo pase muy bien. Gracias, muy gentil. Y ahora de inmediato volvemos con Laurencio Valderrama para que nos cuente algo del equipo de Colonias y un poquito más. Laurencio.
5: Sí, justamente vamos a ir inmediato con el Everton de Viña del Mar, que nos llegaron algunas declaraciones cortesías, por supuesto, de, de la prensa de Everton de Viña del Mar. Muchas gracias por eso. Con el triunfo del Everton 2-0 ante Ayacucho, goles de Lucas Di, Di Llorio, el delantero argentino, 158, y de Matías Campos López Trampase del mismo Di Dillorio a los 65. Así que vamos de inmediato con el Paqui Meneghini, quien dice en el segundo tiempo, el gol nos dio confianza.
1: Aquí. ¿Qué pasa con el patio? Bueno, creo ¿Qué? que en el
13: primer tiempo fue bastante parejo. Eh, tuvimos algunas aproximaciones por izquierda, pero no, no terminábamos de encontrar los espacios. Creo que el segundo tiempo, bueno, el, el gol obviamente nos da confianza, nos permite manejar mejor la pelota con, con más tranquilidad. Creo que esto también eh, los dos equipos hicieron la altura, no solamente nosotros, empezaron a aparecer espacios, tenemos jugadores de mucha calidad y a partir del primer gol que creo que parte de un, de un gran pase de, de Adrián Sánchez. Eh, a partir de ahí lo pudimos manejar mejor y, y más allá de que ellos tuvieron chances, nosotros también tuvimos muchas, hicimos, hicimos dos goles y podríamos haber hecho alguno más. Creo que se basa en, en, en la efectividad de ese primer gol en el segundo tiempo y a partir de ahí manejar los tiempos del partido.
5: Y justamente antes de ir con la segunda declaración del Paco y Meneghini, recordar la tabla de colocaciones, Everton quedó segundo con ocho puntos y detrás de Sao Paulo que tiene diez, pero que esta noche juega ante Bilsterman, entonces es bastante mm, complicado que Everton no, clasifique, sí que Sao Paulo difícil. gana asegura su paso a los octavos de final, así que por eso hace un balance ya. El Paque Meneghini sobre esta Copa Sudamericana y dice que competimos muy bien y aseguramos el segundo lugar de nuestro grupo en la Copa Sudamericana.
13: Lo que decía Lucas, nos quedamos con esa sensación de haber competido muy bien, sabiendo que queda un partido que también lo queremos ganar. Eh, competimos muy bien, aseguramos la, la, el segundo lugar una fecha antes de terminar la fase de grupo y eso creo que marca la diferencia que hicimos con, con Ayacucho y con Bilsterman. Con competimos mano a mano con San Pablo, por factores que ya sabemos todos, no, no, no nos permiten llegar a la última fecha ahí mano a mano, y, y también en, el, en la Libertadores se compitió muy bien, superando claramente a Monagas, y compitiendo también mano a mano contra un rival muy muy fuerte como ese estudiante, que está marcando la tónica en lo que es la, la Libertadores, así que muy contento por el esfuerzo de los jugadores, del equipo, creo que todos fueron creciendo del primer partido a este, nos queda uno más que lo queremos ganar para terminar lo más arriba posible. Y lo
5: último que vamos a escuchar muchachos es justamente la figura del partido Lucas, Dillori, el delantero argentino, dice que nos sentimos perjudicados en los partidos en casa.
13: Sí,
9: como bien dijimos, eh, creo que nos fuimos perjudicados en los partidos en casa, eh, en cual hoy estaríamos en una mejor posición en la tabla, peleando una clasificación mano a mano. Hoy tenemos que esperar resultados, es muy difícil, pero bueno, como dijimos, la esperanza siempre está. Eh, también creo que... Nos están dando un poco más los resultados, está reflejando el trabajo que estamos haciendo en cancha, tanto en el torneo como en, como en la Copa, así que contento por el equipo.
5: Justamente esas fueron las declaraciones del Everton de Mar, que como les decía, la próxima semana va a tener su último partido ante Bill de visita, así que ya prácticamente se despide de la Copa, pero con buenas sensaciones el Everton de Mar, muchachos. Y en cuanto a las colonias, brevemente, porque aquí justamente teníamos el mensaje de la gente de la Unión, hay cuatro bajas para el partido de mañana de Coquimbo, ampliaremos el día viernes, los viernes musicales, la más importante, la de Augusto Barrios, que sigue con condiciones en cuadrice, no podrá volver al mediocampo, también baja Brian Ravelo lamentable, por el cuadro de la Unión Española que visitará mañana a Coquimbo Unido. Muy buenas tardes
1: Buenas tardes, Laurencio, que tenga una buena tarde. Pronóstico para esta noche, Giovanni para ir cerrando este capítulo de Estadio Portales Colo Colo River. <risa> Me lo voy a jugar uno a uno Colo Colo. Eh, Camilo Marcelo Vicencio.
6: Empate también.
1: Yo también apuesto eh, que se pone un empate uno a uno. Estoy con Giovanni Castillo. Ojalá que así sea para que Colo Colo siga avanzando en la Copa Libertadores de abril. Muchas gracias Giovanni, gracias Camilo. Camilo nos juntamos 5 para las 7, comenzó ahorita. escuchamos la, la tarde. Chao, chao. Ok, un abrazo. Chao, chao. Buenas tardes. Que lo pasen bien. Llama mi chao, chao.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.